0: Bis zur Bundestagswahl ist es nicht mehr lange hin und wir haben die Direktkandidaten der Allgäuer Parteien schon mal eingeladen vorab ins Interview. Heute Stefan Tomee von der FDP.
1: Hallo. Hallo Frau Sieber, grüß Sie.
0: Sie treten an für den Wahlkreis Oberallgäu-Kempten-Lindau.
1: Richtig, genau so ist es.
0: Und waren auch schon mal im Bundestag.
1: 2009 bis 2013, genau so ist es.
0: Warum wollen Sie da wieder rein?
1: Mir hat die Arbeit viel Freude gemacht. Ich habe es mit großem Ernst ausgeführt, auch viel Spaß dran gehabt, sofern Spaß hier der richtige Ausdruck ist. Politik interessiert mich, ich habe meine Themen, meine Botschaften und das macht natürlich auch für meine Partei, für die Freien Demokraten schon Sinn, dass eine neue Fraktion jetzt durchmischt ist mit... Leuten, die schon die Erfahrung mitbringen, die schon mal im Bundestag waren, die inneren Abläufe kennen, die Themen kennen, die Vorgänge kennen, auch die Kollegen kennen und neuen, Kräften, unverbrauchten Leuten, die mit äh, frischem Geist herangehen. Diese Mischung halte ich für sinnvoll und genau die streben wir an und deswegen will ich mit den Erfahrungen, die ich mitbringe, wieder für die FDP in den Bundestag zurück.
0: Wie stehen da Ihre Chancen?
1: Für Bayern gilt die Faustformel. Ein Prozentpunkt in Bayern ist ungefähr ein Sitz. Nach den neuesten Umfragen kann sich die FDP in Bayern Hoffnung machen auf ein Ergebnis zwischen sieben und neun Prozent. Und damit wäre ich persönlich auch mit drin. Aber wir alle wissen, Umfragen sind das eine, Wahlergebnisse das andere. Man muss immer mit allem rechnen. Ich bin ja total tiefenentspannt. Wenn ich reinkomme, freut es mich. Wenn nicht, dann ist es für mich auch nicht das Ende der Welt.
0: Wir rechnen jetzt mal so grob damit, Sie würden also wieder reinkommen. Was wären dann Ihre Schwerpunktthemen?
1: Meine Schwerpunktthemen sind natürlich Innen- und Rechtspolitik, da vor allem die Rechtspolitik, aber auch das Thema Europa. Und dann war ich ja in der Wahlperiode 2009 bis 2013 auch Mitglied im Haushaltsausschuss. Also das wären so meine, meine Schwerpunkte, meine Themen. Rechtspolitik, Haushaltspolitik, Europapolitik.
0: Okay, was ist denn aktuell Ihrer Meinung nach das wichtigste bundespolitische Thema?
1: Ja, das Thema Flüchtlingskrise auch in einer lockeren Verknüpfung mit dem Thema innere Sicherheit ist schon ein wichtiges Thema. Was ähm, das Thema Flüchtlinge, äh, Einwanderung betrifft, hat ja die äh, FDP auch ein klares Konzept und sagt, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz als logische Ergänzung zum Asylartikel des Grundgesetzes, 16a Grundgesetz und zur Genfer Flüchtlingskonvention, weil das Thema Asyl, Flüchtlinge, Einwanderung ein dreifaches Thema ist und es fehlt noch ein wichtiges Modul, nämlich, ein Einwanderungsgesetz in Deutschland.
0: Wie sollte das Ihrer Meinung nach aussehen?
1: Wir haben ja momentan den Fall, dass Menschen, die persönlich individuell verfolgt werden, ein Asylrecht genießen, dass Menschen, die aus Kriegs- oder Bürgerkriegsgebieten kommen, ein Recht auf Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention haben. Aber es gibt eigentlich keine legale Einwanderungsmöglichkeit. Jemand, der als Flüchtling nach Deutschland kommt, aus Syrien beispielsweise, muss dann zurück, äh, wenn äh, der Krieg in seiner Heimat beendet ist. Oder aktuelles das Thema Afghanistan. Die Frage ist, Afghanistan ist Afghanistan jetzt ein sicheres Land oder ist es kein sicheres Land? Müssen die Afghanen zurück? Und jetzt haben wir viele Fälle, wo jemand aus Afghanistan kommt. Die Kinder sind vielleicht hier geboren gehen hier zur Schule, die Eltern haben Arbeit, sind im Sportverein engagiert und jetzt müssen die vielleicht zurück, sollen wieder abgeschoben werden, wo viele sagen, warum muss jetzt diese Familie, die voll integriert ist, die ihren Platz in der Gesellschaft hat, hier in einer Allgäuer Gemeinde, zurückreisen. Hier würde ein Einwanderungsgesetz die Möglichkeit schaffen, sich ganz legal auf ein Kontingent zu bewerben und dann vielleicht die Chance zu haben, auf fünf Jahre, zehn Jahre oder auch auf Dauer in Deutschland zu bleiben, wenn die hier voll integriert sind. Oder auch Menschen, die eigentlich nicht wegen persönlicher Verfolgung oder wegen eines Krieges nach Deutschland wollen, sondern hier arbeiten wollen für zwei Jahre, fünf Jahre. Für die gibt es keine legale Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen. Warum nicht eine solche Möglichkeit schaffen, wo wir ganz genau sagen können, diese Leute können wir bei uns brauchen, wollen wir bei uns haben. Und die müssen nicht äh, durch die Wüste und übers Mittelmeer äh, versuchen, illegal hierher zu kommen, sondern eine legale Möglichkeit zu schaffen, nach Deutschland zu kommen.
0: Also Sie sprechen jetzt speziell von Nicht-EU-Bürgern?
1: So ist es. Die können ja ohnehin jederzeit kommen. Das gilt ja Niederlassungsfreiheit.
0: Mhm. Wie äh, wollen Sie sich denn konkret auf bundespolitischer Ebene fürs Allgäu stark machen?
1: Also bei uns sind äh, Themen wie Landwirtschaft und Tourismus, glaube ich, ganz, ganz äh, wichtige Themen. Aber auch das Thema Infrastruktur, jetzt sage ich mal, das Zusammenwirken, äh, Schiene, das heißt, die Bahn- und Busverkehr, aber auch das Thema Allgäu-Airport, also eine möglichst gute logistische Anbindung des Allgäus an den vor allem Schienenverkehr, aber auch innerhalb des Allgäus den Schienenverkehr und den ÖPNV verbessern, aber auch das Thema Digitalisierung. Das ist, glaube ich, so der Vierklang, der für uns wichtig ist: Landwirtschaft, Tourismus. Die beiden Dinge hängen ja auch eng zusammen. Und das Thema Infrastruktur im Bereich Schiene, Bahn und Digitalisierung, das sind wichtige Themen fürs Allgäu, die mir vorschweben, die ich weiter folgen will.
0: Jetzt wird bei uns im Allgäu ja inzwischen auch also diese sogenannte Regionalität oder auch ähm, ökologische Entwicklung inzwischen recht groß geschrieben. Nachhaltigkeit, finden Sie, das sollte auch deutschlandweit mehr Verbreitung finden?
1: Also das ist ja Konsens in unserer Gesellschaft, dass wir eine nachhaltige äh, Wirtschaft betreiben äh, müssen, nach allen Möglichkeiten, mit Rücksicht auf die Ressourcen von Natur und Umwelt. Äh, Was wir aber nicht wollen, ist eine Deindustrialisierung Deutschlands. Die die Industrie, die wir haben, ist ein wichtiger Faktor für den Wohlstand und die Stabilität bei uns im Lande. Also das jetzt gegeneinander auszuspielen, wäre nicht äh, mein Ansatz, sondern die Dinge zu versuchen in Einklang zu bringen. Aber klar muss sein, wenn wir unseren Lebensstandard halten wollen, und es gibt wenige, die da von Abstriche hinnehmen würden, dann brauchen wir eben auch eine gewisse Industrie und das ist mit einem gewissen Preis verbunden. Zu glauben, dass dass man das äh, anders machen könnte, ich glaube, das äh, das geht fehl. Äh, Aber jede Region muss für sich selber die Entscheidung treffen, wie sie sich selber am besten aufstellen will. Da kann man nicht vom Nordseestrand bis zum Alpenrand alles über einen Kamm scheren. Da muss jede Gegend für sich äh, überlegen, wie sie das am besten hinbringt. Und da haben wir bei uns im Allgäu unsere Konzepte und das mag an der Ostsee aber ganz anders das sein.
0: Wie sehen Sie denn äh, die Thematik Linksextremismus, Rechtsextremismus? Wie sollte man mit solchen Extremen umgehen?
1: Jetzt haben Sie von Extremen gesprochen und Extremismus. Das sind zwei Dinge, die man schon ein bisschen unterscheiden muss. Mit Extremen Haltungen muss eine demokratische Gesellschaft umgehen können. Es ist legal, eine extreme Meinung zu haben und die muss man auch äußern dürfen. Die mag mir gefallen oder nicht gefallen, aber damit muss ich umgehen können in einer demokratischen Gesellschaft. Extreme Meinungen. Extremismus ist natürlich etwas anderes und das können wir nicht tolerieren. Der Rechtsstaat gibt keinen Rabatt, äh, sondern es muss für alle Seiten das gleiche Recht gelten. Jeder muss sich an Recht und Ordnung halten, ob er von rechts oder von links äh, kommt und gegen unseren Staat kämpft. Diese äh, Form kann der Rechtsstaat nicht in Kauf nehmen. Intoleranz kann auch eine tolerante Gesellschaft nicht akzeptieren.
0: Was denken Sie dann äh, konkret über Reichsbürger?
1: Auch da gibt es einen Konsens. Also Reichsbürger ist ja ein Sammelbegriff. Es gibt keine keine Vereinigung Reichsbürger e.V. oder so. Unter Reichsbürger sammeln sich ganz viele verschiedene Gruppierungen, oft auch so ein bisschen esoterisch angehaucht, identitäre Bewegungen, auch manchmal Individualisten und Einzelgänger, die sich überhaupt nirgendwo dazu rechnen. Manchmal sind es nur extreme Auffassungen. Da gilt für mich meinungsäußerungsfrei, Artikel 5 Grundgesetz. Das nehme ich schon sehr ernst. Man darf auch eine extreme Meinung haben. Wenn es in Extremismus umschlägt, also auch gewalttätig wird, dann muss der Rechtsstaat damit äh, vorgehen und dem Einhalt gebieten. Da gibt es gar keinen Zweifel. Also hier gilt die Unterscheidung, extrem darf man sein, extremistisch darf man nicht sein.
0: Okay. Wenn Sie sich jetzt einen Koalitionspartner aussuchen müssten, welcher wäre das?
1: Ach, äh, wissen Sie... Über Koalition reden wir dann, wenn die Wahlarithmetik klar ist. Wir kämpfen jetzt für uns als Freie Demokraten für ein möglichst gutes Wahlergebnis. Wir wollen in den Bundestag zurückkehren und dann wird die größte Fraktion im Deutschen Bundestag sich überlegen müssen, mit wem sie eine Koalition eingehen will. Wir drängen nicht unbedingt nach Ministerposten und in die Regierung hinein. Wir wollen dem Mittelstand, der Mittelschicht, Menschen, denen bürgerliche und unternehmerische Freiheiten wichtig sind, wieder eine Stimme im Parlament geben. Das ist jetzt für mich auch persönlich das, was ich anstrebe. Ob wir dann in Regierungsverantwortung äh, hineinkommen oder nicht, das hat mit anderen Dingen zu tun, mit dem Wahlergebnis als solch, mit den Präferenzen der größten Fraktion im Deutschen Bundestag. Die müssen sich das aussuchen. Wir verweigern uns nicht einer Verantwortung. Wenn es denn so ist, dann sind wir bereit, sie zu tragen. Aber danach drängen tun wir nicht.
0: Jetzt ähm, hat die FDP ja schon mal vor ein paar Jahren einen Knick erlebt, sage ich mal.
1: Einen sehr deutlich Knick, Knick, also mehr als ein Knick, wir sind auf den Bundestag geflogen.
0: Ja, ähm, was wäre denn jetzt, äh, lassen Sie mal uns ein bisschen fantasieren, wenn es die FDP morgen nicht mehr gibt, was machen Sie dann? Wo gehen Sie hin zu welcher Partei? Ich ah, gründe
1: eine neue Freie Demokratische Partei.
0: Okay. Welches Tier würde denn die FDP am besten repräsentieren?
1: Verkörpern. Also über diese Frage habe ich noch nie nachgedacht. Jetzt ganz ganz spontan fällt mir die Schildkröte ein, ja harte Schale, weicher Kern.
0: Okay, und für Sie persönlich? Also, was, ähm, welches Tier könnte sie selbst am besten verkörpern?
1: Ja, vielleicht ist das. Ich hatte mal eine Schildkröte übrigens, eine griechische Landschildkröte, so. die aber da mal abgehauen ist. Da war ich aber noch ein Jugendlicher. Schule oder im Studium ist das gewesen. Ähm, ja, nehmen Sie mal die Schildkröte.
0: Okay, warum ist sie abgehauen?
1: Das, das ist eine, <lacht> eine gute. Vielleicht wegen ihres Freiheitsdranges. Vielleicht hatte sie dann eine gewisse Ähnlichkeit mit mir.
0: Das heißt, das steht auch für sie selbst?
1: Ein bisschen schon, ja. Also Schildkröte, ja, vielleicht ein bisschen so. Ein anderes, das mir einfällt, ist, ist ein Fisch, der Lachs, der immer gegen den Strom schwimmt. Das ist bei mir auch manchmal so, dass ich gegen den Strom schwimme. Wenn, wenn alle in eine Richtung rennen, dann denke ich mir oft, da muss irgendwas verkehrt sein. Suche den Fehler. <lacht>
0: Okay, also so eine natürliche Skepsis.
1: Ja, ist schon so ein bisschen. Ja. Okay. Was vielleicht eine Charakterschwäche von mir, dass ich immer so in die andere Richtung denke. Wenn, wenn der Strom in eine Richtung geht, denke ich mir immer, hm, 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 schwimm mal in eine andere Richtung.
0: Was wäre denn neben Ihrer Familie und Ihrem Beruf aus Ihrem Leben nicht mehr wegzudenken?
1: Die Musik und Literatur. Also Bücher lesen und Musik machen, Musik hören. Das sind für mich neben Beruf und Familie so die die wichtigsten Dinge, wo ich auch Entspannung finde. Ja, das ist das, was mir da einfallen würde.
0: Wenn Sie Musik machen, was kommt dann da raus?
1: Also ich war ja lange Jahre Dirigent einer einer Blaskapelle hier, des Musikvereins St. Mang hier in Kempten. Ich habe selber dort auch Horn gespielt. Also wenn ich Musik mache, kommt Blasmusik raus.
0: Was passiert, wenn morgens Ihr Weckermusik macht? Wie oft drücken Sie die Schlummertaste?
1: Äh, nur einmal. Ich wache immer schon vor meinem Wecker auf. Also ich, ich bräuchte eigentlich gar keine. Ich habe irgendwie so eine innere Uhr und habe einen ziemlich Städten, Lebenslauf. Ich gehe um halb zwölf ins Bett und wache um halb sieben automatisch auf und dann warte ich schon, bis äh, bei mir der Radiowecker angeht und dann drücke ich gleich drauf, dass meine Frau weiter schlafen kann.
0: Ja, ah, okay. Das ist ja auch nett. So bin ich. Viele Menschen haben einen Tick, so dass sie in bestimmten Situationen zum Beispiel an ein T-Shirt rumzuppeln, wenn sie nervös sind, oder vom einen Bein aufs andere wanken. Mhm. Haben Sie sowas auch?
1: Ich lege gerne dann so mein, meinen Finger an, an die Wange, ans Kinn oder auf den Mund, wenn ich so so nachdenke.
0: Also so wie jetzt gerade.
1: Gut beobachtet.
0: Okay. Was wäre denn ein äh, perfektes Geschenk für Sie?
1: Bücher. Oder Klassik-CDs. So einfach? Ganz einfach.
0: Ganz einfach glücklich zu machen. Okay. Der Allgäuer Dialekt, der ist ja äh, echt eigentlich der schönste, muss ich jetzt behaupten, als Allgäuer Kind. (lacht) Gibt es für Sie einen Dialekt, wo Sie sagen, der klingt auch super, den würden Sie auch gerne sprechen können?
1: Oberbayerisch finde ich auch noch ganz charmant. Warum? Meine Mutter ist aus Oberbayern.
0: Okay. Wo fühlen Sie sich im Allgäu am wohlsten?
1: Na, zu Hause, bei mir.
0: Okay. Was würden Sie machen, wenn Sie einen Tag lang eine Frau sein könnten?
1: Also über diese Frage habe ich noch nie nachgedacht. Ist die jetzt für die Wahlentscheidung Ihrer Hörer sehr wichtig? Dann mache ich mir Gedanken darüber, wenn Sie sagen, naja gut, ich habe einmal einen Joker, dann würde ich die Frage gerne überspringen.
0: Ah ja, das, dann wären wir nämlich direkt bei meiner nächsten Frage. Welche Frage würden Sie in diesem Gespräch nicht beantworten wollen?
1: Dann ist die Frage auch damit schon erledigt.
0: <lacht> okay, dann eine letzte Hatten Sie oder haben Sie einen vielleicht amüsanten Spitznamen oder haben Sie irgendwie Schulfreunde, ähm, haben die Ihnen einen netten Namen verpasst?
1: Ja, ich habe einen Spitznamen, der heißt Kikero. Ähm, Es gibt ja hier in Kempten die die Akademikervereinigung, die die Algovia und da da habe ich den Spitznamen Kikero, weil ich... äh heute nicht mehr so stark, aber äh, zu Schulzeiten ein starkes Fabel für Latein hatte. Und Kikero ist die die klassische Aussprache für Cicero, also diesen berühmten Redner, Politiker, Philosophen äh, aus der Späten Republik. Okay. Den Widersacher Cäsars sozusagen.
0: Das ist ja eine ganz schön weite Gedankenschleife, oder?
1: Ich bin bin für große Bögen sehr zu haben, ja.
0: (lacht) Okay, dann machen wir aber jetzt den Bogen hier zu. Vielen Dank, Stefan Thomé von der FDP, fürs Gespräch.
1: Dankeschön, hat mich sehr gefreut.